1: Bueno, Urbano, tenemos un oído cocina en esta ocasión de lo más viajero y además,
2: como siempre, como no podía ser de otra manera, en oído cocina, pues muy gastronómico. Y muy enriquecido. Tenemos varios monstruos de la gastronomía. Metemos a Jesús Sánchez, por ejemplo. Pero no asusta, son monstruos en no, el sentido no, no. de que se ponen
1: delante de los cumplen fogones años. Y hacen unas cosas, bueno, 30 años. Desde que llegaron a Villaverde de Pontones, Jesús Sánchez, y ahí el senador Damos, la verdad es que uno de los sitios, ¿cómo lo llamarías tú?
2: De referencia. De referencia. Eh, vamos, eh, el sitio al que hay que llegar. Tres estrellas Michelin Tres estrellas Michelin Y 30 años funcionando wow, Grandioso bien.
3: Y yo cuando me levanto cada mañana Pues procuro tener siempre Un sueño, una meta Un horizonte al que, uh -huh. al que mirar Al que proyectar Todas las ilusiones Que tenemos Y que tiene nuestro equipo Porque afortunadamente También tenemos un equipo joven Y con ambición que, ...que nos reclama de alguna forma esa actitud también.
2: Vamos a hablar también de eh, las recetas del hambre... ...cómo se comía en la época de posguerra... ...y nos lo van a contar dos antropólogos... ...que va a ser una charla súper interesante. Antropólogos que podrían ser también arqueólogos... ...porque hay que, que reconocer que
1: nos van a enseñar también... ...algunos de los eh, instrumentos ¿no? que se utilizaban en la cocina... ...y sobre todo los ingredientes, ingredientes que eran muy escasos... ...y cómo les habían sacar partido...
4: A mí hay una receta que me, que me gusta mucho porque también viene a condensar muy bien lo que fueron aquellos tiempos. Y son los eh, polvorones de bellota, ¿no? uh
5: -huh.
4: Recuerdo perfectamente el relato de los polvorones de bellota eh, porque en realidad cuando me lo contaban o cuando nos lo contaban, eh, el informante eh, venía a decir que era la única manera de poder celebrar las navidades en unos tiempos donde no había nada que, que celebrar, ¿no?
1: Y de ahí nos iremos al Checo Ibiza, que ahí tenemos a uno de los grandes... Podríamos decir Martín aquí pero no. No,
2: es su mano derecha.
1: Paco Budía
6: Cada año vamos implementando un poco más productos locales y usar productos de pequeños artesanos y pequeños productores de aquí de la isla de Ibiza. Y es un poco la fusión de, del País Vasco con el Mediterráneo. Esa es un poco nuestra filosofía de aquí de Checo y
2: Ibiza Y finalmente pues nos vamos a fijar en un órgano que no vemos Porque es transparente, es, son nuestras defensas Vamos no a hablar es, es. de ello con el doctor Ricardo Cubedo Es muy importante el
1: conocer y controlar bien Cómo tenemos nuestras defensas O a lo mejor no lo es tanto ¿Tú qué
2: piensas, urbano? Es importantísimo. es importantísimo Tener unas buenas defensas es la mejor garantía De un buen ataque y de poder comer bien Y no estamos hablando Sobre de
1: fútbol <risa> no estamos, no
2: estamos, <risa> estamos hablando de salud y gastronomía Uno de los mensajes importantes del libro Es que no
7: hacen ninguna falta reforzar las vale. Realmente uno ni, ni puede ni debe Hacer nada más que dejarlas funcionar En modo automático
1: yo soy Roberto Pablo y tú eres... Uh, Urbano, canal. ¿Y los dos juntos somos? Hoy, Hoy los
0: cocina. COPE. Estar informado.
2: Jesús Sánchez y María Martínez celebran tres décadas desde la apertura del cenador de Amós. Treinta años después, su restaurante se ha convertido en referencia gastronómica internacional. En
1: 1993, Jesús Sánchez llegaba por primera vez a Villaverde de Pontones, donde descubriría, junto a Marían... La Casona Mazarrasa, una Casona Palacio del siglo XVIII, que a partir de entonces albergaría el
2: cenador de Amos. Dos años después, en 1995, el cenador de Amos recibía su primera estrella Michelin. Hoy el restaurante cuenta con tres estrellas: la estrella verde de la guía y tres soles Repsol.
1: En octubre de 2022, Jesús Sánchez, es reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Chef, que concede la Real Academia de Gastronomía por su trayectoria y destacada creatividad. Jesús Sánchez, bienvenido a Vido Cocina.
3: ¿Qué tal? Pues encantado de estar con
1: vosotros. Un placer, Un placer. como siempre. Bueno, vuestra historia comienza en, en El Senador Damos hace 30 años. Primero, enhorabuena, felicidades. Eh, una relación Qué duradera y que, y que ha sido ejemplar en todo lo relacionado con la gastronomía. ¿Cómo está siendo tu madurez en lo creativo y en la ilusión?
3: Pues eh, te está siendo realmente gratificante. Sí que Es cierto que a lo largo de esos 30 años, pues eh, esa relación con la con la cocina, con la gastronomía, con la creatividad va, va variando eh, los equipos van aumentando cada vez eh, eh, tienes más equipo, más dedicado a la, a la creatividad y ahora vivo un momento especialmente gratificante para mí en lo, en lo que esto respecta, ya que eh, cocinas de, de una forma eh, diferente, compartiendo el talento de la gente que te rodea eh, probando, eh, viendo eh, líneas de evolución, y es algo muy muy emocionante, la verdad.
2: Bueno, dicen las, las personas que cuando nos vamos haciendo mayores, nos vamos volviendo más conservadores. Será para otros, porque para mí no, no sé si la verdad es que no, no funciona. Pero bueno, una relación duradera y que ha sido ejemplar, bueno, pues eso no, nos da... ...para mirarnos al espejo y sentir que... ...cuando, cuando te levantas tú por las mañanas... ¿qué, ...¿qué piensas cuando te ves a ti mismo?
3: Pues eh, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo... ...con esa afirmación que has dicho antes... ¿eh? ...y me sumo también... ¿eh? ...la creatividad yo creo que al final... <coughs> ...la creatividad yo creo que al final es una actitud... Sí. Eh, ...una actitud ante la vida... ...y se mantiene... ...se mantiene con el tiempo... ...y yo cuando me levanto... ...me levanto cada mañana pues procuro tener siempre un, un sueño, una meta, un horizonte al que, uh -huh. al que mirar, al que proyectar todas las eh, todas las ilusiones que tenemos y que tiene nuestro equipo, porque afortunadamente también tenemos un equipo joven y con ambición que, que nos reclama de alguna forma esa actitud también. Entonces eso es lo que nos ayuda, ¿no?, a que cada mañana pues eh, mirar al objetivo que tienes eh, por delante, a la meta que has planteado, eh, intentar pues eh, cuadrar todo para que poco a poco se vayan consiguiendo esas, esas
2: metas. Hay, hay otro dicho que dice lo de no dormirse en los laureles, que aquí viene muy bien. Sí. <risa> <risa> que que cuando uno es cocinero no se duermen los laureles, ¿verdad? <risa> es así. Eso, es, eh, eso es imposible. Nosotros al final eh, vivimos
3: de una... Diariamente hacemos una una representación, por así de, por así decirlo, ponemos eh, a nuestros abrimos las puertas a nuestros visitantes y ellos vienen con la ilusión. Para ellos es su primer día. Eh, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas expectativas, ¿no? No puedes para nada. Los labores de bueno, lo,
1: lo de que para ellos sea su primer día, estoy convencido que mucha de vuestra clientela no será el primero ni el ni el segundo, ni sino que habrá mucha gente que, que repita, porque sabemos que todo el mundo que pasa por el senador de Amos eh, se, se vuelve a proponer, ¿no? Lo, lo de volver, aunque dicen que lo, al sitio donde has feliz no debieras volver, ¿no? Ahí hay un refrán. Y sin embargo, al senador de Amos, de Amos, todo el que vuelve dice, pues vuelvo. Y vuelvo. Sí. Oye, siempre he tenido Jesús. Eh, Muchísima curiosidad por saber cómo se organiza o se crea una carta de un restaurante como el cenador de Amos, ¿eh? tres estrellas Michelin, etc. ¿Cómo se sugiere el orden de cada plato? Yo no sé si se, se piensa en el paladar, dependiendo del sabor, ¿hacéis probaturas eh, con anterioridad? O sea, ¿Cómo se hace al final un azarto, una, 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 una carta de este tipo, una degustación?
3: Pues mira, en nuestro caso, que es, efectivamente es un, es un menú de degustaciones, eh, al final, como la composición de una, de una melodía, de una obra, de, eh, tienes que buscar... Eh, hay que buscar los, los tiempos eh, hay que buscar cómo, cómo empiezas ¿no? cómo arrancas eh, y nosotros lo hacemos con, eso, con unos pequeños eh, bocados, pero luego cómo mantienes un poco la línea de atención y cómo y cómo vas manteniendo eh, el interés de esa, de esa propuesta hasta que llega al final, porque también el Comensal cuando comparte contigo eh, pues alrededor de dos eh, tres horas que, que viene a estar en el en el restaurante su, su nivel de atención va, va cambiando Y tú tienes que un poco también Que, que acompasar o acordar Ese, ese menú a esos, a esos tiempos Para mí es algo algo Súper emocionante ¿Y cómo lo hacemos? Pues la, al final nosotros la hacemos y lo probamos nosotros, claro. eh, nosotros mismos Y no es raro que en algún momento Algún plato lo cambiemos de, eh, de orden Porque mm. pensamos que, que, que va a tener más importancia aquí O que va a ser eh, o que va a ser más destacado o va a ser más apreciado en este otro momento y eso lo, lo hacemos y lo hacemos eh, constantemente es probable que un cliente que venga a principio de temporada y luego venga a mediado de, o a final de temporada vea que algún plato, bueno algún habrá cambiado por la estación lógicamente, pero algún plato que se mantiene haya cambiado de, de orden
2: por supuesto. Vuestra cocina gira fundamentalmente en torno al mar y a la huerta y a la montaña, los, los productos de, pues, de vuestra tierra, Cántabra, y en esos territorios donde se ha centrado la creatividad este año, no, para diseñar pues, nuevos platos, como el que supongo estáis en constante evolución, como el aspic de primavera o la ostra con limón y caviar, eh, ¿os ocurre a menudo que la gente... A pesar de que se sorprenda de los nuevos platos, siempre le gustaría probar aquello que le encantó la otra vez. Os suele ocurrir, supongo. Eso,
3: eso pasa, eso pasa ahí. Con 30 años de, de trayectoria que vamos a hacer ahora, pues siempre está el cliente que te recuerda aquel, aquel plato que, que probó en aquella temporada. Y hace poco en un. Eh, en un viaje que pues que habíamos estado con, una, con gente que, que había estado hace años, digo, me acuerdo de aquel de aquel miguí de anchoa, y digo, madre mía, el miguí de anchoa pues es una cosa que, que, que casi fue efímera, ¿no? Cuando existían las anchoas sí, sí. Pero sí que hay gente que tiene que mantiene en la memoria eh, que mantiene en la memoria esos platos. Yo siempre digo que nosotros eh, vamos a otro ritmo al, al que va el cliente nos nos cansamos igual, o, o bueno, como somos muy creativos, pues efectivamente siempre pensamos que lo último que hemos hecho es lo mejor. Sin embargo, el cliente pues le, le tiene en su memoria bocados que para él han sido, pues han marcado algo muy, muy especial, o que se ha llegado de una manera
1: eh, singular. ¿no? Oye, ha dicho Urbano aspic de, no sé si es, es una errata o es verdaderamente, no, ha dicho primavera, yo también lo habría dicho y ahora me estaba fijando, y es Primavera no sé si es una no, rata. Pues, o no,
3: si... no, 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 será una rata. Será una rata <risa> pues una digo primera vez, digo que. Es, es, digo, a lo mejor pues, es un mensaje
8: encriptado. <risa>
3: ese, ese es uno de los, eh, de los platos que ahora mismo ya desaparece porque, mm. eh, pues porque es, muy, es muy estacional. Son es de los guisantes claro. sí. de, de lágrima. Uh -huh. Y es un plato que ahora mismo, pues eh, ya, eh, ya, prácticamente ya no se puede probar y estamos ahí, pues. Eh, en el momento de, de, incorporar, de incorporar otro,
1: huevo, otro sí. bocado. ¿no? Oye, Jesús, eh, es, es pregunta ya últimamente que hacemos a todos los comensales que pasan por este programa. ¿Tú qué opinas de eso de chuparse los dedos? Algunos seguro que de vuestros platos, no esas miniaturas muchas veces, esa exquisitez, eh, hay que cogerla con las manos, no se pueden utilizar los cubiertos. Y, oye, ¿y ¿siempre se te queda ahí algún trocito o algo así? Y, y yo, por lo menos, por ejemplo, yo digo, en, en cosas más sencillas, como las salitas después de comerte unas alitas, te chupas los dedos. Pero bueno, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Tú lo haces cuando comes algo con la mano? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal?
3: Yo, yo, sí, que lo, yo sí que lo hago, a lo mejor. Depende del de, de protocolo que imponga el entorno en el que te encuentras, pues no, quizás no esté tan bien visto, pero yo sí que lo hago. Yo mira, además me acuerdo que hace ya muchos años eh, hicimos un juego con el Comensal, que era poníamos en, en los petifus, poníamos un bote un bote vacío, eh, un bote de cristal vacío y, y llevaba una pegatina que decía vuelve a ser niño, entonces tú destapabas, la, quitabas la tapa y en la tapa había pegado un, un poco de chocolate, ¿no? Eso que, que, que tantas veces hemos hecho de del tarro de, de chocolate tal, uh -huh. pones el dedo que se que se queda eso que se queda en la tapa y lo y lo chupas, ¿no? Bueno, también nosotros hicimos ahí un juego hace muchos ...hace muchos años... ...yo creo que esto es un es tema de... ...en la cocina se va para, para ser feliz... ...y si en un momento determinado te hace te hace feliz, pues eh,
2: disfrútalo. Eso es lo importante, desde luego, y que además no se pierda la parte lúdica ¿no? de, de eso, que es que el comer siempre. ¿no? En cualquier caso, como dices, donde fueres, haz lo que vieres. O sea, sí. Depende del sitio donde estés. Pues, Chica, tendrás... Alguno más que chuparse los dedos, se lo comen. ¿Qué tiene que decir? Vale, ya, que el plato está
3: en... <risa> hay, hay algunas culturas que incluso estaríamos visto que lo hicieran, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Exactamente. En muchos sitios eh, se come que, que, sentados en el suelo, con una, con una bandeja en medio, Sí, los dedos se, se van. Eh, otra cuestión que nos parece interesante, no sé, que son como co condiciones básicas, no es la cocina. Para ti, ¿qué es el tiempo en la cocina?
3: El tiempo, pues eh, el tiempo es algo necesario en la cocina, porque pues, cualquier eh, elaboración eh, necesita de tiempo y el resultado, con tiempo o sin tiempo, son, son muy diferentes. Yo, mira, ahora mismo estoy pensando. ...pues en, en un jugo de carne... ...o en una cebolla pochada... ...o en, sí. un, o en un cocido... ...que requiere pues eso precisamente... De, ...de fuego lento, de tiempo... ...para para que el resultado... ...sea sea diferente... ...un plato muy muy tradicional... ...un pisto por ejemplo... Pisto, si tú lo haces, se, ...se puede hacer en media hora... ...por supuesto que se puede hacer en media hora... ...pero si si lo, si lo hacemos en hora y media... Uh -huh. despacito, que todas las verduras estén muy bien pochaditas, el tomate
2: haya perdido todo el juego, el resultado va a ser bien, bien distinto, parecerán dos platos totalmente diferentes Totalmente el tiempo influye en el resultado final y puede convertir una cosa en otra, en otra totalmente, totalmente ¿no? De todos los platos que, que servís actualmente, ¿cuál es tu favorito? ¿Y cuál es el plato que te gustaría incorporar de estos de la gastronomía tradicional y hacerlo a tu manera? Bueno, el, mi favorito,
3: la verdad es que hay hay muchos, tal vez la, el, el plato que tenemos ahora de la merluza eh, Marea Negra, porque es una eh, rememoración o una, una traída, hemos traído de... Del, del pasado, una, un plato pues de los 70, de los 80, uh -huh. que era la, una merluza con salsa de, de chipirones, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta porque estéticamente es, es, es bárbaro. Es, 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 parece una, parece un cuadro, ¿no? Y luego de sabor es, es impresionante. Y en cuanto a qué plato de la de la cocina tradicional, pues me gustan mucho los platos de, de cuchara. yo soy uh -huh. eh, Y me gusta buscar esa... Eh, trasladar esa esencia del guiso, de, del sabor a, a mis platos, ¿no? Y entonces, pues cualquier plato de, de cocina, de cocina tradicional, yo un unos unos callos, porque no uh -huh. Una, un cocido, un cocido. Sí. Diego, cualquiera de sus platos me
1: encantaría ¿no? Jesús Sánchez y Marían Martínez que están celebrando 30 décadas desde la apertura del cenador de, de Amos, como decimos eh, bueno, los restaurantes no, no sé si son los que llevan los premios, yo creo que los premios los llevan ya no solo los chefs como acabamos de nombrar ¿no? a Jesús Sánchez o a Marían Martínez sino a todo el equipo porque ellos siempre son reivindican ¿no? que, que son un equipo mm, me gustaría que nos explicaras porque además también sois un referente en, en espacio gastronómico sostenible. ¿Qué, ¿Qué pasos habéis dado para que esto sea así? Ya Fuera de los premios, o sea, que la gente entienda que verdaderamente que todos podemos poner nuestro granito de arena para que el mundo al final sea mejor y que dentro de la gastronomía también hay gente como vosotros que se implica y que parece que no es tan complicado, ¿no?
3: Bueno, pues al final los pasos que, que hemos dado es un poco mirar a nuestro alrededor, ¿no? Mirar a nuestro alrededor y ser eh, ser responsables, ser conscientes y también vivir la época que nos toca vivir y lo que esta época eh, afortunadamente nos eh, nos impone y nos y nos demanda. ¿no? Y es un compromiso con el eh, con el entorno, con, con los proveedores, con los productos de, de cercanía, con la sostenibilidad y un poco pues marcar ese, ese objetivo de... Eh, ...de intentar dejar un, un mundo mejor... ...para las generaciones que vienen detrás de nosotros de de este. ...y al final esto es un, un compromiso... Que, ...que estamos obligados a adquirir eh, adquirir todos... ...que desafortunadamente parece que parece que cuesta... ...yo cuando veo pues, la simple tontería... ...de los papeles o plásticos tirados por la calle... ...que me falta esa conciencia... ¿no? Eh, ...en todos un, un poco más para... Eh, pues para ser responsables con lo que con lo que nos toca vivir con lo que vamos a dejar a los demás y nosotros afortunadamente tenemos la suerte de estar en un entorno rural y quizás esto es más eh, esto es más fácil no pero fácil o difícil depende también de, un
1: poco del de compromiso de cada de cada uno claro sin duda. Eh, eh, ya es la última eh, cuando Urbano y yo quedamos a tomar una cañita en casa de alguno de los dos pues sacas algo, ¿no? Unas patatas, unas aceitunas, unas olivas, unas almendras o algo para picotear mientras que nos damos la cervecita, charlamos, hablamos de, de lo que nos gusta, de, de qué podíamos introducir en, en Oído Cocina en el programa... Y algunas veces, si tienes un poquito más de tiempo, pues te recreas ¿no? Y en una tostadita de pan, pues a lo mejor untas, echas un poquito de aceite, una anchoita, luego le echas por encima un poco paté o alguna cosa de esta ¿no? Intentamos emular muchas veces, ¿sabes? Pues esos pinchos que vemos por ahí. Pero claro, en verdad, esto es como cuando uno se compra un ar ar Ardidas, ¿sabes? Que es una, <risa> es una falsificación, ¿no? O sea, dinos, por favor, dinos, por favor... Eh, algo que podamos hacer que pueda parecer una falsificación ya sé que es imposible no pero algo que pudiera ser parecerse un poquitín por lo menos a alguna de las exquisiteces que vosotros ofrecéis en el cenador de Amós, que ahora mismo está la gente cogiendo el boli, eh, el papel y diciendo, a ver lo que nos dice Jesús Sánchez que lo apunto y el próximo día que vengan un se lo pongo y hasta allá coger y voy a decir eh, que es, que, es que me quiero presentar a Masterchef <risa> <risa> bueno,
3: pues yo, yo sería algo que diría que lógicamente María con con anchoas yo soy muy muy mm. cancha y cuando has mencionado esa tostada pues ya había se me estaba haciendo la eh, la boca agua ¿no? claro. entonces ahora también eh, viajando un poco al pasado a como se fueron las primeras anchoas que se elaboraron en Cantabria pues el, 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 el producto que había aquí era la mantequilla uh -huh. y, uh -huh. y las primeras pruebas se hicieron pues de, de, de ponerlas ponernos con mantequilla obviamente pues esto no era viable porque la mantequilla pues en rancia en fin tiene una serie de, de inconvenientes y nosotros hemos recuperado esa 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 tradición y lo que hacemos es las anchoas que nosotros las sobamos directamente aquí no, no las cogemos no las compramos por así decirlo en aceite sino que vienen en, en puro salazón las limpiamos y las ponemos en las ponemos en, en mantequilla luego estas las enrollamos un poquito y, y arrastramos un poquito de esa mantequilla y degustarlas con un con un pan eh, bueno aquí nosotros hacemos un pan una especie de, de brioche pero que podría ser un, un pan eh, pues muy muy neutral, uh -huh. un poquito de baret y tal, esa anchoa es, un, es todo, todo un espectáculo, algo muy sencillo y que sin duda es uno de los bocados con los que la gente se queda cuando se va eh, a porque ha, ha probado algo al que está acostumbrado a probar, pero lo ha probado de una forma, una forma sí, diferente. De manera,
1: si la próxima vez que quieras sobar a las anchoas, te las traes en una punta al metro de Madrid y van a acabar súper sobadas. <ríe> y te lo digo. Y de,
2: desde luego, Jesús, para eso hay que tener la mantequilla que tenéis ahí en Cantabria, claro. por supuesto. Jesús y, es esto, es sí, ya, totalmente, <risa> y las anchoas. Y, y las anchoas, claro. Bueno, pues, <risa> Jesús Sánchez, eh, tres décadas eh, del senador de Amos, ahí en Villaverde Pontones. Enhorabuena y muchísimas gracias por atendernos.
3: Muchísimas gracias, un placer. Un abrazo, gracias. Oído claro. cocina. <risa> Oído, gracias,
0: cocina. Yo me arrimi un pino verde por ver si sí, la divisaba por ver si. Sí. La divisaba Y solo divisa el polvo del coche Que la llevaba del coche Que la llevaba Anda, jaleo, jaleo, jaleo. Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE estar informado.
2: Aunque a veces hemos tratado de pasar por encima o incluso de olvidar que en España hubo épocas de verdadero hambre, donde había que ingeniárselas para llevar comida a la mesa familiar, la hubo. Y si lo miramos con el orgullo necesario, quizá de ahí salieron algunos platos emblemáticos, de pocos ingredientes, eso sí, y mucha imaginación. Bueno, solo hay que
1: pensar eh, que las algarrobas, ababoles, collejas o bellotas forman hoy parte de la cocina moderna, aunque hace varias décadas nadie las quería. Porque, aunque a nadie le guste recordar que una vez pasó hambre, en este país hubo una dura posguerra. De ella nos quedan detalles como reverenciar el pan en la mesa, dichos como antes reventar que sobre, o esa costumbre de regañar a los niños que no comen, recordándoles que, que hubo otros tiempos en los que se pasaba hambre.
2: Exacto. Hablamos con David Conde Caballero, que es doctor en Antropología con premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva culturalista. Hola, bienvenido, David. ¿Qué tal, David? Muy buenos días,
1: un
4: placer.
2: Y Lorenzo
1: Mariano Juárez, doctor en Antropología, en la actualidad es coordinador de relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, ICAF, y ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación. Al desarrollo y el voluntariado de la Universidad de Extremadura durante dos años Lorenzo Mariano Juárez, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas, encantado Muy buenas, bueno, los dos son autores de Las recetas del hambre, la comida en los años de posguerra Bienvenidos a Oído Cocina Vamos a analizar este tema porque es muy interesante. ¿Fue un tiempo, la posguerra, en la que la imaginación se impuso para poder dar de comer a familias muchas veces, que eran también numerosas?
8: Desde luego fue uno de los de las instrumentos que eh, un montón de españoles y españolas eh, tuvieron que enfrentarse a un, a un periodo en el que no había apenas alimentos con los que comer. Veníamos de una guerra civil en la que se habían perdido movidas, pero también campos, eh, mecanismos de producción y los recursos alimentarios estaban, estaban bajo mínimos. Así que el principal arma de combate pues, sería la imaginación, sí, sin
1: duda. <risa> Oye, Lorenzo, está escrito en el Quijote que la mejor salsa del mundo es el hambre y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. <risa> esta ¿Es también la salsa más triste esta? Sí,
8: es es, es cierto que, que asociamos, sobre todo en nuestra generación, el hecho de, de comer con el ocio, con la fiesta, con el de partir, disfrutar con amigos, con conocidos, pero pero no cabe duda de que cuando falta la comida, cuando falta estos espacios de, de placer, ...lo que queda es esa, ese condimento... ...que es la salsa probablemente más triste del mundo... ...que es el hambre... Eh, ...por todos conocida de alguna manera... es sí. ...el primero de las cosas que se aprende... ...pero, pero es verdad que, que en esos niveles... ...en el que habla el libro en nuestra generación, le quedan lejanos, le quedan distantes.
2: Hmm, nos puede parecer lejano, pero bueno, efectivamente, yo creo que nuestros abuelos, algunos de los padres ya mayores, pues sin duda lo recuerdan. Eh, David, ¿cómo se comía en tiempos sin comida? ¿Cuánta carne o pescado tenían disponible las familias? En, pues eso, en esa época de la que hablamos, en lo más duro de la posguerra.
4: Bueno, pues depende, ¿no? Eh, yo creo que depende de, de la familia y depende de la situación que tuviera. En nuestro libro también analizamos gente que en la posguerra comía perfectamente. Hay que recordar sí, que claro. el estraperlo y el mercado negro fue un mecanismo que puso a disposición de todos eh, prácticamente cualquier alimento, solamente que lo hacía a unos precios que la mayoría de la gente no podía pagar. Entonces, si pertenecías a estas capas sociales, pues podías comer, como nosotros decimos en nuestro libro, suflé de salmón ¿no? o de pescado. Sí. Ahora bien. Si sí, eh, formaba parte de la mayor parte de los españoles, comer se comía más bien como se podía, ¿no? Eh, y recurriendo un poco a lo que tenías disponible en función de cada contexto. Por eso hay tanta gente que tuvo que acabar comiendo eh, hierbas del campo, ¿no? Que era prácticamente lo único que, que había disponible, ¿no? Básicamente la dieta se podía resumir en algo tremendamente monótono y repetitivo. Todos los días un poquito de café por la mañana, pero nunca café de verdad, sino café que pareciera café. A mediodía, básicamente platos de cuchara, si es que se podía acceder a algo de garbanzo. Y por la noche, eh, a lo mejor algo de castañas en la zona más norteña o alguna gacha en la zona más del sur pero desde luego carnes y pescado como has comentado anteriormente era una cosa bastante dificultosa de conseguir para
1: la mayoría de la población eh, eh, Lorenzo comentaba hace un ratito urbano no lo de que bueno que ha pasado tiempo pero verdaderamente o sea si nos damos cuenta o sea no ha pasado tanto tiempo yo creo que a todos o a alguna gran mayoría de nuestros padres los que tenemos una cierta edad ya también claro pues nos han hablado no de, de, de ese hambre de, de la posguerra lo digo porque yo lo utilizo aún con mis hijos o sea yo hay veces que les digo a los claro. pequeños si urbano viene a casa y lo sabe, no que hay veces que le digo oye sí, si supierais que nos contaba el abuelo, que no tenían, ¿qué tal? O sea que... Contáis vosotros en el libro, por cierto, un libro que es una preciosidad, eh, tiene un, un toque así casi de, de los libros antiguos también de los cuentos, ¿no? Que, que nos enseñaban. Y contáis eh, el testimonio de gente que, que las pasó canutas, ¿eh? que, que tenía hambre y que incluso iba a comer hierbas al campo. ¿Qué os ha sorprendido en la labor de investigación? con, qué, a, con Algo que no os esperarais, que, sabiendo que, que era una época muy muy cruda, ¿no?
8: estaba intentando contar que una de las cosas que, que más llama la atención son aquellos relatos que las personas recuerdan con mucho con mucho dolor con mucha con mucho llanto en el hecho de haber hecho algo que se suponía que, que iba contra contra la propia moral o la ética como quitarle comida a, a un hijo al que le han repartido comida en, en una casa o en el, en el colegio y quitárselo y sentirse luego durante décadas eh, fatal, eh, sentirse mal por lo que había hecho que se suponía que era eh, no cumplir con, con su papel esto es una de las cosas eh, llamativas que aparecen en la investigación que aunque no era lo, lo normal lo normal era al contrario, sí. padres que se han quitado
5: sí.
8: el alimento de su boca para dárselo a, a sus hijos sobre todo madres, también tenemos esos casos así llamativos, que son tan llamativos como lo de tener que comer cosas que, que no se consideran comida. Uh -huh. no y, y es verdad esto que decías antes sobre que no ha pasado mucho tiempo. Sí. No ha pasado mucho tiempo, pero vivimos en una sociedad un poco de lo inmediato y de la desmemoria. Y, y para muchos integrantes de nuestra sociedad parece que fue... Hace mucho tiempo que son historias casi míticas cuando en realidad forma parte de nuestro pasado más reciente.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y de hecho, yo creo que, que ahí, ahí están las películas para recordárnoslo. ¿no? Ahí, eh, cuando uno ve las bicicletas son para el verano, por ejemplo, que hay esa mesa donde de repente falta comida dice, y, y están en la mesa y dicen: Bueno, es que no, no hay comida para todos ya. Y dice: Claro, dos cucharadas que se ha comido este, dos que se ha comido el otro, dos que se ha comido el otro. Ahí ya, ya no lo hemos comido por adelantado. No, no sé si ¿Recordáis alguna otra eh, pues, de estos documentos eh, que, que nos eh, retrotraen a esa época? ¿no? Sí, David, por ejemplo, dime. Sí.
4: Bueno, no solamente el, el cine, no la literatura también ha sido eh, eh, muy clara en lo que pasó a, a, en aquellos tiempos. Pero también la, la, la memoria popular. ¿no? Eh, al final, eh, lo que la gente cuenta, lo que nuestros padres nos contaban... Ha llegado hasta nosotros, no hace falta irse solamente al cine o a la, sí, sí. O a la literatura. Nosotros en algunas investigaciones, lo habéis comentado vosotros también anteriormente, eh, hemos hablado de esas abuelas y esas madres con las eh, despensas llenas, aunque en realidad nunca hacía falta por si venían tiempos peores, ¿no? O esos platos abundantes, llenos de comida, que cuando ibas a visitarlas te ponían encima de la mesa... Y hasta que no te lo acababas no podías terminar. Y si te levantabas te decían eh, si si hubiera hubieras pasado hambre en la guerra no, no estarías tirado. Sí, sí, sí. Yo creo que ha permeado el país en todos los aspectos. Desde los aspectos más... Eh,
1: eh, literatura, cine hasta los aspectos más populares del día a día Yo como anécdota eh, no estamos aquí para hablar de nosotros sino de vuestro libro pero como aún no me ha dado tiempo a leérmelo seguro encuentro alguna parecida, mi madre se llama Quiteria, es de un pueblo muy pequeño de Soria se llama Lumías y nos eh, cuenta muchas veces como su abuelo, su, su padre mejor dicho, mi abuelo al que yo no conocí pues eh, cuando venía del, del ganado en eh, las alforjas de, del burro pues eh, se había dejado él sin comer pues un trozo de pan una nuez o algo porque sabía que él que ella y sus hermanos lo primero que hacían era ir a, a rebuscar y, y para ellos era como sabes se pensaban al principio, mira el abuelo que se ha dejado, el abuelo lo dejaba, el, su padre lo dejaba en verdad para que, para que ellos tuvieran algo que comer y cuando hablamos de las navidades alguna vez del que les traían los reyes les traían eso, pues les traían a lo mejor un par de almendras o cosas así o de, de nueces sobre todo, no de, me, me contaba digo que, que claro, que, que no ha pasado tanto tiempo y verdaderamente las historias me imagino que os sea, ha sido dentro de lo que cabe eh, fácil de, de encontrar porque aún hay mucha gente ¿no? que, que tiene tiene que recordar todo esto, ¿no? que ha ocurrido? Eh, Miguel Delibes nos descubre muchos de esos recuerdos que, que hemos olvidado, como los personajes de las ratas, ¿verdad?
8: Sí, correcto, a esto me
4: refería anteriormente, ¿no? Eh, Miguel Delibes, pero hay muchísima literatura que, que habla sobre sobre la época de los años 40, sobre toda la posguerra, y nos vienen a recordar tiempos que, que fueron así, ¿no? Sobre esto que comentas. Eh, tú que pasabas en tu casa con tu abuelo, tenemos historias para dar y regalar, incluso algunas otras que nos cuentan, eh, por ejemplo, que lo primero que se le pedía a los reyes era algo para poder eh, comer, ¿no? Sí. En fin, eh, cuando comentabas también sobre si ha sido fácil, porque es verdad que hay gente que sigue viva, pero no solamente eso, sino que este trauma ha permeado también a tantas generaciones posteriores que incluso cuando hablas con los hijos de quienes vivieron en aquella época pueden contar relatos porque todos conocemos relatos de primera mano de nuestros abuelos y de nuestros padres eh, que guardamos en la memoria, ¿no? en ese rinconcito en la memoria y que ahora cuando aparecen libros como este, pues que todos nos acordamos. Una cosa muy bonita que nos ha pasado a nosotros con el libro que enseguida empiezan a aparecer y todo el mundo tiene algo que contar respecto de aquella, aquella situación que se vivió. Uh
2: -huh. Bueno, eh, habláis esto en las recetas del hambre, de, tenéis algunos testimonios aquí que están entrecomillados, de, por ejemplo, hablaba una persona que dice yo me acuerdo bien de que, que mi padre se iba muy temprano y mi madre y yo hacíamos las cosas de casa y lo que correspondía. Y luego a la hora de comer, pues lo que hacíamos era entretener el estómago hasta la noche que venía mi padre. Así que comíamos poco, algún gazpacho, alguna sopa, algún trozo de, de algo para matar las ganas. ¿no? Aquí tenéis un par de recetas de, de gazpacho, pero gazpacho que no es el gazpacho que nosotros conocemos hoy día. Por ejemplo, está el gazpacho extremeño, andaluz, que bueno, pues, se echaba lo que fuese, ¿no? cebolla, si había, si había cebolla, pimientos, si había pimientos, tomates, en el caso de haber, etcétera, y aceite. Si era posible, ¿no? aquí viene, Me hace mucha gracia esta, estas recetas que tenéis aquí, que, que son, de, de, forman parte de nuestro de nuestra cultura gastronómica, pero son muy de, de aprovechar lo que había. ¿no? Es, eh, David, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho este para recopilar este tipo de, de recetas?
4: Pues mira, la, las recetas en realidad son eh, un vehículo para hablar sobre un tiempo y por eso están eh, premeditadamente eh, puestas algunas frases como la que indicas de aceite si había. Uh -huh. El aceite en la posguerra era un artículo. De un lujo extraordinario que casi solamente sí. se podía conseguir
2: en el, en el mercado negro, ¿no? Estamos cerca no sé si de ello estamos... ahora, ¿no? También estamos... Bien. Sí, también.
4: Bueno, no, no, no llegamos a esos no niveles, pero sí. era, un, era un artículo... ...extraordinariamente caro... Eh, ...que se podía conseguir a unos precios... ...muy superiores a los que había habido... ...antes de la guerra... ...pero estas recetas por ejemplo... Eh, ...que comentas de gazpachos, ...en realidad viene a condensar muy bien... ...lo que es el libro...
5: Sí.
4: ...lo que intentó hacer la gente... ...o la estrategia que utilizó... ...fue intentar mantener su estructura culinaria... ...dentro de la normalidad... ...en tiempos que en realidad... ...no eran para nada normales... ...entonces seguían... ...o intentaban seguían a, a seguir haciendo... ...por ejemplo gazpacho... ...que es lo que se había comido toda la vida pero ahora bien, lo que pasa que es que faltaban ingredientes. Así solo podían conseguir pues lo que lo, lo, lo que lo que tenían disponible, utilizar lo que tenían disponible y conseguir cosas que igual ni siquiera sabían a lo que en realidad intentaban aspirar, ¿no? Sí, Aparecen sí. así estas recetas de gazpacho, pero otras también, como por ejemplo, una que nos gusta a nosotros mucho y que además es un guiño a aquella época porque se publicó por primera vez en el libro de Ignacio y Domenech, Cocina de Recursos, de tortillas de patatas sin patatas y sin huevos, ¿no? Si no tienes patatas y sin huevos, ¿cómo vas a hacer tortillas sin patatas? ¿no? Pero la idea era esta, ¿no? Seguir manteniendo la idea de que estoy comiendo tortillas de patatas a pesar de lo que estoy comiendo, es una cosa que ni sabe tortilla, ni es tortilla, ni <risa> Pero tiene nada que ver con o, la. Tortilla.
1: Os voy a decir una cosa, eh, yo, eh, volviendo un poco a la familia, mi padre, eh, mi, hablaba mi madre sobre eh, mi padre de, de Ávila, Liberto se llama, se llamaba eh, y él nos enseñó a hacer las revolconas, las palabras sí, revolconas, ajá. y él nos decía siempre, dice esto que hoy en día además se da en algunos sitios casi como si fuera una exquisitez o fuera sí. un trabajo, o sea un plato muy elaborado. En su momento eran pues los pastores que se llevaban un trozo de, de tocino y una patata, eh, lo cocían allí lo mezclaban todo para para que tuviera aquello fundamento y para poder eh, aliviar un poco el frío. Y, y de ahí salió un poco lo, lo que hacemos hoy en día, que, que hacemos el torreznito, etcétera, etcétera. Oye, lo de dar gato por libre, es un dicho que hoy aplicamos de manera no literal, pero que hubo un tiempo en que se daba literalmente, se cocinaba mucho gato, y yo no sé cómo, cómo se hacía, si se hacía como el conejo, no que esta carne va un poquito dura y hay que hacerla un poquito de más.
8: La verdad que, que, sí, que, que sí que se cocinaron, se cocinaron muchos gatos, hay relatos de la época en, en las que se relata cómo los gatos desaparecieron de, de la cotidianidad. Era una, una forma de intentar eh, acceder a, a carnes que, que se escapaban dentro del imaginario de lo que era comestible, de lo que tradicionalmente habíamos comido, pero que de pronto pues se hacían pasar por, por liebres, por conejos. Eh, se, se les daba un tratamiento de más tiempo, pues era más duro... ...pero incluso se han articulado bromas al respecto... ...y en los años no tan duros de los 40... ...pero todavía en los 50 y los 60... ...la gente conversaba, bromeaba... ...incluso pues hay relatos de cómo gente ha ido a celebrar un bautizo... Y, ...o una comunión, un par de décadas después y bromeando que le habían, le habían dado gato, o sea que sí, fue, <risa> no un, recurso, igual, ¿no? <risa> fue un recurso como
6: eso. Pero
8: fíjate, me han ha encantado mucho esta, estos comentarios que habéis hecho pues llevándolo a la familia de uno porque es una de las cosas que el libro intenta hacer y hace muy bien, que es dialogar de manera intergeneracional sí. entre lo que somos, lo que fuimos con nuestros familiares. Esta idea de dejar algo de comida me ha parecido tan bonita para que luego rebuscaran que es un patrimonio de lo emocional y lo culinario, de cómo hemos estado intentando hacer lazos familiares, de mantener ese cariño dejando algo, que nosotros tenemos historias también muy parecidas eh, no aparecen en este libro, por ejemplo pero sí en la investigación de, de esa práctica de rebuscar en los bolsillos, de sacar de los bolsillos y dar algo que en el fondo es de lo que no tenemos o sea sabiendo que hay poco, pero me guardo un poco para ti porque eres mío, eres mi familia. Me parece tan bonito esa manera de recordar que, que me ha encantado.
2: Sí, desde luego. Mira, yo también tengo alguna anécdota de, de mi padre. Claro, mi padre tiene, vive, actualmente tiene 91 años. Eh, se llama Urbano y es de un pueblo de León. Y él me comentaba muchas veces que, que en, el, en su pueblo se recogían con mantas, pues algunas unas cosas que se llamaban cadillos, que tenían muy poca harina de la que sacar para hacer pan y que eh, probablemente en el proceso se destrozaban varias mantas y se sacaba muy poquita comida cuando en el río probablemente había ranas, había peces y no, y no se pescaban, por, a lo mejor por desconocimiento. Esto también puede ocurrir, ¿no? Que ha habido un... no, no se sabía de dónde sacar a veces.
8: A veces es, no se sabía y a veces es que la propia historia cultural nos dice que hay ciertas cosas sobre las que no se puede, no se puede comer, o sea, uh -huh. no que haya mucha necesidad. Nosotros claro. cuando... Cuando formamos parte de un grupo cultural, de una cultura, aprendemos todo. Los antropólogos insisten en la idea de que, de que casi todo lo que somos es aprendido, la manera de, de vestirnos, de caminar, pero desde luego la manera de comer. Y en, la, en los procesos de comer hay siempre una selección. Hasta aquí comemos como personas, allí solo comen los que no son personas, los que son animales. Uh -huh. Y esto también ha, ha, ha explicado por qué... Eh, ha habido siempre reticencias a engrosar lo que se podía comer con animales, por ejemplo, de rapiña a, a, animales que, que comen muertos, esto por ejemplo o, o asociados con ideología eh, de la noche de los malos augurios o sea que en el fondo los animales también cuando los comemos comemos cultura y comemos eh, decidiendo qué se puede y qué no se puede comer y a veces es desconocimiento de no saber prepararlo y van llegando y, y se aprende pero otras veces es porque simplemente sabemos que se podría comer, pero dejamos de ser personas cuando comemos. Que esto es lo, lo difícil que es manejarse en, la, en las hambrunas. Y por eso a veces cuesta tanto admitir que se llegaron a comer cosas que no son propias de hombres.
1: Ya. Bueno, vosotros las recetas que ponéis en el libro, el libro, como decimos, las recetas del hambre, que es una maravilla, de verdad. O sea, simplemente el, el, el ir ojeándolo, eh, todas son... Eh, fáciles más o menos de, de llevar a cabo, de hacer y yo creo que los ingredientes también hoy en día se pueden eh, coger. En aquella época o sea, se pueden encontrar en el mercado o algunos hasta en el campo. O Estaba mirando por los cardillos, no, La, las borrajas eh, uh -huh. en fin, que, que tenéis aquí varias recetas que la verdad es que son muy apetecibles, y digo que en aquella época, como decís, era un poco por necesidad, y que hoy hay algunas, que esto ha ocurrido mucho también en la historia de gastronómica y cultural de nuestro país, que ha habido yo estaba pensando fíjate ahora mismo en la sidra, ¿no? que durante un tiempo uh -huh. era como para la gente más humilde, sí. y luego se puso de moda, y entonces uh -huh. en todo Gijón, en los mejores sitios, eran las sidrerías, ¿no? y subía el precio, y, y la gente joven o más moderna se iba a tomar una sidra, cuando antes era eso de pueblo, ¿no? Era una cosa, ¿eh? Digo que, que tenéis eso que es que, o sea, de verdad que es un libro para, para ojearlo, para disfrutar y para practicar algunas de estas de estas recetas. ¿eh? O sea, que sí, me totalmente. parece una maravilla.
2: Oye, ¿hay alguna, David, que, que alguna receta que haya quedado para la historia y que merezca la pena de las que hayáis recogido aquí? ¿Alguna, aparte de lo, las que hemos hablado de la tortilla de patatas sin patatas, por ejemplo?
4: <risa> bueno, hay, hay algunas a las que yo les le tengo especial cariño. Eh, sí. Quizás porque nosotros somos los dos de Extremadura y, bueno, sí. eh, son son de la Tierra, ¿no? Respecto de lo que comentabais anteriormente eh, de la sidra... Eh. Pasa una cosa muy parecida en Extremadura con la patatera, ¿no? Con la sí, la patatera, patatera que vacina.
2: es fantástica, vamos, a mí me encanta, sí, sí. Y sí.
4: que habitualmente ha sido una comida de, de pobres, de pastores, porque en realidad era utilizar lo peor de la matanza con un poco de patata para hacer un embutido, porque el resto de las partes del cerdo más noble o las tenías que vender o las tenías que intercambiar. Uh -huh. Y sin embargo ahora se encuentra en los mejores restaurantes de, de la región e incluso de fuera. Pero más allá de ella, que también hacemos un guiño a la patatera en el libro, a mí hay una receta que me, que me gusta mucho porque también viene a condensar muy bien lo que fueron aquellos tiempos, y son los eh, polvorones de bellota, ¿no? Uh -huh. Recuerdo perfectamente el relato de los polvorones de bellota, eh, porque en realidad cuando me lo contaban o cuando nos lo contaban, eh, el informante eh, venía a decir que era la única manera de poder celebrar las Navidades en unos tiempos donde no había nada que, que celebrar, ¿no? Y entonces hacían una masa de bellotas que era lo que tenías disponible, que tenías que comerlas aunque fuera comida habitualmente de animales, pero como en aquellos tiempos no había otra cosa, pues recurrías a, a ellas y formabas una masa pelmazada que la metías en el, en el horno o en la lumbre y formabas unos polvorones con, lo que, con los que al menos podías eh, celebrar la Navidad. Y claro. sin embargo decían... Eh, lo que pasa que es que estaban muy malos y no había que se los comiera <risa> pero era la única forma de poder celebrar algo, ¿no? Me parece que viene a condensar muy bien, ¿no? Es sí. decir, yo hago un polvorón con lo que tengo a mano, porque almendras no tengo, intento celebrar y de paso pues algo adelante, ¿no? que es lo que hizo esa generación ¿no? uh -huh. en la mujer salir adelante básicamente.
2: totalmente eh, Lorenzo, ¿alguna alguna otra que tengas tu cariño también de, de esas recetas? Porque claro, vemos que lo de los polvorones que, es, que duran de un año para otro no es de ahora. <ríe> Entonces, ya, esto ya viene de aquella porque estaban malísimos Para calabrar a alguien. Sí, Lorenzo, ¿alguna otra? Verdad,
8: eh, ¿Alguna vez que, que hemos estado haciendo... ...trabajo con diferentes generaciones... ...nos preguntan si... ...si podríamos intentar hacer alguna en el presente... ...¿cómo sería el gusto recibido?... Eh, ...yo creo que es verdad... ...lo que habéis comentado al inicio... ...que tenemos reelaboraciones en el presente... ...de comidas que eran de pobres... ...y que se están convirtiendo de alta cocina... ...o, uh -huh. o que aparecen en restaurantes de alta cocina... ...pero a mí una... ...a mí una que me, que me gusta mucho... ...una de mis favoritas... Eh, ...aparece en el libro como Boquerones de Secano... Sí, ...y uh -huh. es de la zona... ...de la zona eh, del oriente sevillano... ...y pues si la buscáis lleva una planta que llaman lenguaza... Uh -huh. ...y cuando lo contaban decían, de, lo llamaban así... dice ...había una hierba que se llamaba lenguaza... ...y que parecían cuando lo freían que decían que era pescado frito... ...y en realidad <risa> era una hoja, vienen a decir... ...pues si tenía sus pinchillos, que había que quitarle los pinchillos... ...las enharinaban con lo que, lo que pudieran, como si fuera pescado... Y lo freían y decían que eso eran boquerones de secano, que me parece una manera ahí metonímica de jugar con la emotividad, es decir, no tengo pescado, no hay nada cercano a la carne, voy a transformar algo como una planta y le voy a dar un sentido con el nombre, intentando eh, producirla en la cocina como si fuera de verdad, que esta es una de mis favoritas
1: Pues eh, las recetas del hambre es el libro David Conde Caballero doctor en antropología en premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva cultural, culturalista.
2: Y Lorenzo Mariano Juárez, doctor en antropología en la actualidad, coordinador de relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición y también subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntaria de la Universidad de Extremadura. Muchísimas gracias, ha sido un placer y desde luego un placer ten, tener este libro que, que recomendamos a todos nuestros oyentes con verdadera devoción. Voy a hacer un
1: reto, me voy a tirar una semana solo comiendo de las recetas que vienen en este libro a ver si es verdad que se me queda un cuerpo de verano. A ver qué tal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer, un abrazo, un abrazo fuerte.
3: Gracias. Un
7: abrazo.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
7: Oído Cocina.
0: COPE estar informado.
9: Yo soy el que dirige los conciertos porque soy el que más edad tiene pero yo tengo unos hermanos que son increíbles y uno de esos hermanos es Paquito.
6: Todos somos grandes equipos, somos una gran familia siempre estamos en contacto y entre todos realmente hacemos
9: todos los grandes proyectos que tiene Martín Berasategui. ¿no? Para mí todos mis equipazos son de otro planeta y a mí me corresponde ayudarles animarles y ...y poner de gala todo lo que... Todo, ...todo el sudor que tiramos todos los días en la cocina. Que la gente se sienta como en casa... ...y esa cercanía de, de, de todo el equipo... ...hacia cada cliente que venga a Chico Ibiza. Para mí Ibiza es un templo de la materia prima... ...es la mejor botica que hay en el mundo para cargar... ...igual que cuando te das un paseo por San Sebastián... ...yo creo que aquí la gente se convierte... ...en gente de pata negra... ...Martín Berasategui no soy yo... ...Martín Berasategui somos todos... Eh, ...si algo tengo yo súper claro... ...es que la firma Martín Berasategui que conocéis es la firma que hacía mi padre. Es lo que me carga las pilas un montón y deciros que, que eso de que
1: Martín... Bueno, yo creo que, que más claro imposible ha sido azul cristalino mm -hmm. como el agua del Mediterráneo y el
2: no, me Totalmente de acuerdo. Se nota que en el Checo Ibiza, que es el restaurante que está ubicado en el Bless Hotel Ibiza, se apuesta por la calidad y que este nuevo proyecto del gran Martín Berasategui está en muy buenas manos. Lo demuestra que han conseguido su primera estrella Michelin y que cada vez más personas tengan este lugar como uno de sus destinos. Pues sí, es un pro desde luego un referente. Eh, quien tiene responsabilidad del éxito,
1: es la mano ejecutora. Paco Udía es el jefe ejecutivo de Checo Ibiza. Paco Udía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, ¿qué tal? Oye, no, oye yo cuando decía Verasategui y todo esto, ¿no? que explicaba, era más que él como nombre, como persona, es como si Martín Verasategui en verdad fuera un equipo, ¿no? Y me estaba imaginando ahora eh, pues a Chalotti, a Guardiola, a muchos grandes entrenadores que primero fueron jugadores. Él ahora se mancha menos las manos pero seguís formando todos, sois todos un equipo, ¿no?, en cierto modo.
6: Bueno, al final todos los que llevamos sus proyectos nos hemos criado en su casa, en las artes, y él nos ha dado, bueno, sobre todo la responsabilidad y la confianza de nosotros para que para que llevemos un nombre en cualquier parte del mundo y, y, y tengamos no esa, esa responsabilidad de, de que salga todo bien y... Y sobre todo de dejar la marca, pues Martín Merasategui por todo lo alto, allá donde estemos.
2: Allá por, por el mundo, porque vamos, eh, estrellas, eh, está el cielo estrellado de Martín, ¿no? Ahí estáis. ¿La, sí. la función del, del chef ejecutivo cuál es exactamente, Paco? Porque no sé si el chef ejecutivo está ahí más pendiente de que todo salga bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajas tú día a día?
6: Bueno, nuestra función es estar el día a día aquí, en, en la, por ejemplo en Echeco Ibiza. Yo estoy en, tanto en producción como en la hora del servicio, del pase, y después durante el invierno, que es el tiempo que no estamos abiertos aquí en, en la temporada de Ibiza, yo viajo a Las Artes y junto con Martín y con todo el equipo de allí de Las Artes preparamos los menús, la carta, hacemos los, el I más D de los platos nuevos y y esa es nuestra función, ¿no? Al final nosotros estamos en el día a día y esa esa es la función de un jefe ejecutivo, controlar al equipo y, y estar todos los días trabajando con
1: ellos. ¿Pero tú te manchas las manos o no te manchas? O sea, porque o sea, me imagino que estás ahí supervisando, estás <risa> okay. viendo a ver este plato que salga, que el cliente luego... Lo... Sí,
6: sí nos manchamos las manos, sí si nos manchamos la... las manos. Vale, vale. Sí, sí, sí. Oye, y <risa> me... aquí, aquí somos poquitos y aquí hay mucho consiste? ¿En
1: qué consiste el menú que habéis preparado? Lo digo porque seguro que dentro de la creatividad hay una meta, ¿no? O un camino a seguir.
6: Bueno, a ver, siempre hay objetivos lógicamente, como, como en todos los equipos y, y en todas las partes, pero normalmente nos basamos en el sitio donde cocinamos, que en este caso es Ibiza. Cada año vamos implementando un poco más productos locales y usar productos de, de, de pequeños artesanos y pequeños productores de aquí de la isla de Ibiza. Y es un poco la fusión de, del País Vasco con el Mediterráneo. Esa es un poco nuestra filosofía de aquí de Checo Ibiza.
2: Claro, o sea, ahí tiene que haber un protagonismo de, de, del mar, ¿no?, por supuesto. Esa fusión cantábrico-mediterráneo... ¿Qué, ¿Qué platos son los que te gusta más eh, trabajar ahí?
6: Bueno, este año hemos metido un plato con una roya, una roya un pescado uh -huh. de aquí de Ibiza, sí. escórpora, también le dicen. Y, uh -huh. bueno, eh, yo durante mis años, que también he viajado un poco, suelo viajar mucho a Asia... Y hemos hecho una rolla ibicenca con, con un curry, un curry masamán, uh
2: -huh. unas
6: navajas líquidas y unos toques de, de Bloody Mary.
2: Hombre, wow. pues, bueno. Tiene que ser esto. <risa>
1: Oye,
2: eh, suena bien, ¿no? Sí,
6: suena bien, y sí, me sí. imagino
1: que saber tiene que saber mejor aunque como suena, ¿no? Mejor sabrá. Sí, sí, sí. si, si nos pusiéramos a, a intentar hacer una de estas exquisiteces que, que ofrecéis en el menú en casa, yo muchas veces me planteo de cuánto tardaríamos, ¿no? El, ¿Qué material es indispensable en la cocina de, de una estrella Michelin? ¿Qué, ¿Qué material es indispensable para Paco Budía, chef ejecutivo de Checo Ibiza, mano derecha de Martín Berasatec?
6: Bueno, el, el producto fresco, sobre todo, ya se sea pescado, carne, y, y después siempre igual. Lo que siempre digo, pues al final nosotros, toda la gente que trabaja en el campo, en el mar, los pescadores, se dejan la vida en, en lo que hacen y nuestro deber es que ese producto que nos llega al restaurante, tratarlo de la mejor manera posible para que el con, para que comensal lo pueda disfrutar. ¿no? Al final es un poco esa filosofía la nuestra.
2: ¿Y qué, qué tipo de gente pasa por allí? Porque claro, me imagino, est estando en Ibiza, pues tenéis eh, gente de todo el mundo. ¿Qué, qué buscan los, uh, los clientes allí?
6: Bueno, al final lo que buscan es una experiencia, ¿no? Uh -huh. Creo que nosotros no solamente damos comida, sino que, que damos una experiencia o, o intentamos hacer que la gente tenga una experiencia tanto el equipo de cocina como el equipo de sala, ¿no? Al final siempre se habla un poco de la cocina, pero creo que también la experiencia que se, que se lleven los clientes es buena parte del equipo de sala, ¿no? son la cara visible al final nuestra y, y bueno, creo que, que eso es lo más importante que cada persona que entra al restaurante salga
1: feliz ¿no? y me imagino que saldrá también con el garrote no <risa> Hombre, <eso>. también, también, <risa> garrote <risa> siempre garrote <risa> no puede faltar
2: en un restaurante no, mar... no puede <risa> bueno, hay que decir una cosa que Paco Udía,
1: sí. eh, el otro día leía eh, que tú empezaste a estudiar empresariales creo, no y abandonaste las empresariales por, por dedicarte a, a esto de empecé, la cocina ¿no? yo estudié
6: empresariales un año y medio y después, a los 19 años, viajé a Las Artes y ya me quedé allí casi cerca de 5 años.
2: Uh -huh. o sea, sí. que mira. Pues, pues la importancia del eh, trabajo en equipo. Nos es. acaba de decir Paco Udía, tanto en sala como en cocina, todo es importante para un gran resultado. Que muchísimas gracias por
1: habernos atendido y si tenemos la oportunidad y la suerte, nos, eh, nos pasaremos Y el, para el día, garrote ¿eh? nos
2: acompaña. Nos haremos una, un, una visita a aquí, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Paco Udía, que
6: muchísimas gracias un abrazo por muy grande.
0: Con nosotros. Un, vale. abrazo. Un, abrazo. un abrazo, gracias. Adiós. Adiós. Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE, estar informado
1: En los últimos años hemos aprendido mucho sobre nuestro sistema inmunitario Y a marchas forzadas además Sin embargo, quedan muchas preguntas en el aire ¿Por qué sentimos tanto cansancio cuando enfermamos? ¿Conviene atajar la fiebre? ¿Se puede reforzar las defensas? ¿Para qué sirven los órganos tan poco conocidos como el bazo
2: y el timo? Nuestras defensas son un elemento invisible que está rodeado de misterio y que da lugar a muchos mitos y leyendas junto a mucha idea falsa. Para conocer más sobre su funcionamiento, hablamos con el doctor Ricardo Cubedo, que es oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center y del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenido, doctor.
1: Hola, muchas gracias por
4: la invitación.
2: También es Ricardo Cubedo, autor de este libro, que es muy interesante. y además, O sea, es plástico a la vez, porque es muy visual y además está bien explicado para la gente, los legos como nosotros, todo el tema que es el, el sistema inmunitario. Se llama el órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario. Eh, doctor, eh, una de esas preguntas que nos surge, ¿no? ¿Las defensas se refuerzan? ¿Se pueden reforzar? ¿Cómo? ¿A través de una buena alimentación, tal vez? Creo
7: que uno de los mensajes importantes del libro es que no hace ninguna falta reforzar las defensas. Vale. Uh -huh. Son tan increíblemente sólidas. Nos han traído a lo largo de miles de años de evolución en situaciones inimaginables para nosotros desde el punto de vista, digamos, de de, de la exposición a los microbios que realmente uno ni, ni puede ni debe hacer nada más que dejarlas funcionar en modo automático casi casi en nuestra sociedad en nuestro tiempo si tenemos un problema con las defensas es el contrario es el de las enfermedades autoinmunitarias,
1: que nos mm. ataquen a nosotros mismos. Esto nos pasa, eh, Ricardo, te vamos a tutear si no te importa. Sí, por favor. <ríe> Digo que esto nos pasa desde que hemos sido pequeños, los que somos padres y tal, que siempre estamos un poco obsesionados. y algunas veces, como muy bien dices, eh, podemos caer en, al final en el pecado ¿no? de más vitaminas de las necesarias, mal. todo eso también puede ser contraproducente, entonces.
7: Pues probablemente, quiero decir, mira, la, la, la inmunidad tiene... Una parte que es quizá la más conocida, que es la de luchar contra los microbios, pero tiene toda otra parte quizá más importante, que es la de la tolerancia, que es qué no hacer. Es, es una bomba atómica y me imagino yo, no entiendo bombas atómicas, pero que tiene más mecanismos para que no se dispare cuando no debe que para dispararla cuando toca. Entonces la tolerancia es muy muy importante, generar una tolerancia sana y se se genera durante los, años, los primeros años de la infancia. El niño se expone a todo aquello que le rodea y, y está informando a su sistema inmunitario de qué microbios no son peligrosos, de qué sustancias son aquellas con las que convive y que debe poner, digamos, no en la lista negra, sino en la lista de los invitados a la fiesta. Y, y un exceso de protección en esa época eh, puede llevar a que el sistema inmunitario se confunda en esas listas.
2: O sea que en la fase, digamos, de, de aprendizaje de, de pequeños, pues aprendemos muchas cosas sí. y entre, entre ellas algunas de las que no somos conscientes, como es esta, ¿no? De, de que.
7: Mira, to, todos los niños se llevan las cosas a la boca. Sí. sí. Y eso pasa en, en, en todas las épocas de la historia y en todos los lugares del mundo. No sucede que los niños españoles llevan las cosas a la boca y los franceses se la meten por el oído. Uh -huh. Cuando hay una, una conducta tan estereotipada. Es por algo, es decir, la, la, la evolución la ha seleccionado por algo. No hubiera seleccionado una cosa que nos mata, que es peligrosa. Realmente con eso el niño está mostrándole a su sistema inmunitario eh, todo el catálogo de las cosas que le rodean y si le rodean todos los días y aparecen todos los días por allí, debe ser que no son peligrosas y que deben de ir a la lista de invitados y no, y, no y no a la lista
1: negra. Una de las cosas que no se me tiene en la boca muchas veces es los guisos que han hecho su padre y su madre. O sea, se, lo digo, se lo digo por experiencia. Y cuando ven que... Te... O sea, yo no hay cosa de maravilla. media, ¿verdad? ¿qué hay? No, no me gusta. No sé qué. Digo, por favor, ¿sabes? Digo, hostia, de todas las verduras. Claro, es me están chupando la barandilla del portal.
2: ¿sabes? Desde luego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabe nuestro cuerpo, doctor Ricardo Cubedo, ¿Cómo cómo sabe nuestro cuerpo distinguir un microbio la de un pera. alimento, ¿no? Porque eso, eso es una de digamos las cosas. O ¿cómo distingue
7: un microbio de un plátano, no? O, o eso, por o ejemplo. Como distingue un microbio que, digamos, forma parte de los aliados de la microbiota sí. del que, no? Pues mira, para esto, un capítulo específico dedicado a esto, es difícil de explicar en poquito tiempo, pero... Eh, se responsabiliza un órgano fascinante, que no sabemos muchas veces ni que tenemos, que se llama el timo, Ajá. que es, una, un, no, es, es un órgano que está como detrás de nuestro esternón, en la parte alta, que es muy activo en los niños y se va atrofiando en los adultos porque ya ha cumplido su función. Es como la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, eh, <risa> Todos to los libros publicados en España hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Sí. Pues todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo hay un ejemplar en el timo. Y todos los glóbulos blancos que son, que han sido y que serán, tienen que pasar por el timo y enfrentarse a todo ese catálogo de proteínas. Y si encajan, son inmediatamente destruidos, porque ese glóbulo blanco tiene una capacidad de atacar a algo que es nuestro. Esto está dicho lo más breve que se, que se puede decir pero por ahí van los tiros y es un proceso brutal de comprender.
1: Pues eh, a, a mis padres le estimaron conmigo, ¿eh? porque, porque, porque yo es que me pillo todo lo que hay. ¿Esto por qué puede ser, doctor Ricardo Povedo? Porque puede ser que, que, que haya gente bueno, dentro de la propia familia, ¿no? Pues yo qué sé, mis hijos o mis hermanos, ¿no? Cuando era más pequeños, que algunos se pilla todo. Y, y el otro, sin embargo, claro. pues, eh, parece como eso, que está claro. inmunizado contra todo.
7: Mira, la, la, lo primero que hay que decir es que, por fortuna, no te pillas todo. Uh -huh. Y esto lo, lo aprendimos los que vivimos la, la epidemia del SIDA. ¿no? Uh -huh. Los pacientes de SIDA se quedaban sin inmunidad, sin una parte muy importante de inmunidad. No morían de SIDA, morían de infecciones. Y era brutal porque venían pacientes con infecciones que solamente habíamos estudiado en los libros, que no habíamos visto jamás, lo más exótico que te puedas imaginar pero venían en autobuses y, y no venían de la selva de Guinea, venían de Parla, sí. venían de Fuentarral. Entonces fuimos rápidamente conscientes de que todos esos microbios nos estaban rodeando todo el tiempo. De manera sin... Y la única diferencia entre tú y ese paciente con SIDA es que tú tenías un linfocito activo que él tenía desactivado. Así que aunque haya alguien que se coja un poco más de catarros en la familia que entra dentro de lo digamos, la variedad normal de cualquier función del cuerpo, te aseguro que la mayoría de los miembros de la familia, podemos decir todos, estáis protegidos hasta donde no os imagináis de lo que realmente es importante que te proteja el sistema inmunitario.
2: Hay, hay algunas, eh, bueno, aparte eso de que efectivamente hemos comprobado también en la reciente periodo de del covid, pues eso Roberto aquí presente la pasó con bastante dificultad la enfermedad y yo a pesar de que tuve a mi mujer al lado no, no la he pasado. Sí. Bueno, o sea, efectivamente el, el sistema inmunitario tiene sus cribas, digamos y cada uno pues a lo mejor sí. pasa una cosa más gorda y otra más fina, ¿no? No se sé, depende de correcto, de
7: efectivamente. Cada... decir, lo importante es que lo gordo casi nunca pasa. Sí. Quiero decir, es, es muy fácil que alguien coja dos catarros este año y el año que viene ninguno, pero casi ningún
1: año vas a coger tuberculosis. ¿no?
2: Ajá, claro. Efectivamente, esa es una cuestión y importante. está ahí
1: te aseguro que está ahí la tuberculosis. ¿eh? De todas maneras, eh, que... La microbiota, eh, no sé, ¿la alimentación tiene algo que ver mm. para que al final la microbiota pues, eh, la tengamos más o menos sana, por decirlo de alguna forma que la sí, sí. entendamos todo?
7: Sí, sí, pero quizá de maneras que no, que no, te, que no te imaginas, ¿no? Es decir, ¿cómo adquirimos la microbiota? ¿Cómo, digamos, nos contagiamos, entre comillas, de, de los aliados? Sí. Todavía lo estamos aprendiendo y descubriendo, ¿no? Sabemos que una parte súper importante nos viene de nuestra madre adquirimos ya durante el paso al canal del parto y digamos una primera microbiota como un fundamento, como unos eh, cimientos de la microbiota que mantenemos casi toda nuestra vida. Sabemos que no nos adquirimos prácticamente nada a través de la alimentación, es decir, que no tragamos el microbio y se aloja en el intestino grueso. Y sabemos que lo adquirimos del entorno, es decir, de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro puesto de trabajo, exactamente como no lo sabemos. ¿no? Pero sí que es verdad que una vida social activa con mucho intercambio entre personas es importante para tener una microbiota variada y eso se ha producido mucho últimamente. Y otra cosa importante es la fibra, ¿no? Porque es que si tuvieras un prado con vacas, les darías paja, ¿no? Sí. Pues eh, si tienes un prado con microbios en el intestino que te interesa mantener, les das su paja, que es la
2: fibra, es lo que yo Ajá. O sea, el papel de la fibra es fundamental. Adiós, para... y yo, es
1: fundamental,
7: efectivamente, <risa> no, no porque contenga microbios que vayan a llegar ahí, sí. sino porque es realmente el alimento del que ellos se nutren y es que usan para prosperar.
2: El alimento para ellos que nos convienen como aliados, por supuesto. Eh, hablando de, de eso, el, tema, el sistema inmunitario, ¿qué relación tienen la, las alergias? ¿no? O las pues, las alergias que pueden ser alimentarias, o, da, o al polvo, o al polen, etcétera Bueno, ahora, ahora que estamos en esta época que... que mm estamos viviéndolo muy de cerca ¿no? ¿Qué, qué, cómo interrelaciona cómo se interrelacionan ¿no? las pues, alergias tiene que ver todo uh -huh. decir,
7: las alergias es uno más de la inmensa lista digamos de trastornos o enfermedades autoinmunitarias uh -huh. es decir, ahí el sistema inmune está reaccionando de una forma un poco histérica un poco exagerada un poco fuera de control a algo que no le toca es que, por favor, o sea yo quiero que reacciones frente al vacío de la tuberculosis, ya que lo hemos mencionado, pero no quiero que reacciones frente a las proteínas del marisco, no me fastidies. Y en cambio, este se confunde, claro, vamos a ver, broma. Sí, sí. Y este se confunde y, y, y ataca a las proteínas del marisco como si fuera algo que fuera amenazador. Y ahí vuelve a tener mucho que ver, esa, hay, hay un gradiente clarísimo, no en todas, pero sí si en muchísimas alergias entre sociedades, digamos, del mundo civilizado, urbano e industrializado y sociedades más rurales, menos económicamente desarrolladas, que sufren muchísimo menos las alergias. Y quizá ese alejamiento, sobre todo en la infancia, del mundo de los microbios vaya a tener más que ver de lo que pensamos.
1: Prometo leerme el libro de arriba abajo, ¿eh? porque yo, además, lo de la inteligencia de tu sistema inmunitario, sigo dudando de que mi sistema inmunitario sea inteligente por, por mis últimos... Bueno, a lo mejor es tuyo, un poco menos espabilado. Mis, mis últimos informes médicos lo he a,
2: a, Al de Roberto hay que espabilarlo y sí. algunos hay que, hay que también eh, enseñarles a no coger esos berrinches con cualquier cosa. No, también, <ríe> a no sobreactuar, que es lo que sería la, la alergia. Doctor es que, Ricardo Puedo... Es que, un placer, un placer charlar con ustedes sobre y, y tener el órgano transparente, la inteligencia de tu sistema inmunitario, editorial La el libro, el último libro del doctor Ricardo Cuedo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina Vale, nos puedes seguir si te has quedado con ganas o ahí queda un poquito de, de hueco para el postre pues tienes ahí nuestras pequeñas píldoras en, eh, estamos en cope.es, estamos en Facebook y estamos en Twitter y en Instagram también nos puedes visitar Somos Oído Cocina Cope y él es Urbano Canal Y él Roberto Pablo Y los dos juntos
1: somos Oído, oído Cocina, cocina. Oído, oído, oído. Urbano Canal y Roberto
0: Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE estar informado.